0: Jukebox è una magica invenzione, Jukebox. Benvenuti alla nuova puntata del mio podcast Per la prima comunione di Aldo, a cui faccio tanti auguri di cuore vi racconto i lavori di un architetto che ha saputo creare un vero mondo di fiaba fra i vicoli e nei parchi di Barcellona vedendo l'arte con gli occhi puri di un bambino Anthony Placid Guillaume Gaudí Cornet, che tutti conosciamo come Gaudí, crebbe in una famiglia di artigiani del metallo e ogni sua opera architettonica è decisamente influenzata dal decorativismo artigianale. Alla fine del 1800, quando termina gli studi di architettura, va all'Expo di Parigi e lì incontra il suo mecenate, l'industriale catalano Eusebio Biguel, per cui realizzerà alcuni dei suoi maggiori capolavori, che segneranno indelebilmente l'immagine di Barcellona. Quasi tutta l'opera di Gaudí è legata infatti a questa città, l'unica della Spagna, in cui la rivoluzione europea industriale di fine 800 avesse portato qualche innovazione. Il modernismo, di cui Gaudì è esponente, coniuga infatti materiali industriali moderni, appunto, come metalli, vetri, ceramiche, smalti, polveri colorate, eccetera, con forme fantasiose e addirittura spesso fiabesche. Il genio di questo artista sta proprio nell'elaborazione di forme straordinarie e magiche realizzate utilizzando i più diversi materiali, da cui Gaudì seppe trarre le massime possibilità espressive. Qualche esempio? La facciata multicolore carnevalesca di Casa Batlò, con i balconi a forma di maschere. Il Parco Gwell, dove si incontrano animali fantastici e muri curvilinei dei colori delle caramelle che paiono uscire da una pasticceria. E poi strambi comignoli, tetti arcobaleno e così via. Gaudí fu anche un fervente sostenitore dell'indipendenza catalana dalla capitale spagnola Madrid, che, fra le altre cose, aveva imposto che tutti gli edifici di Barcellona fossero ordinatamente costruiti in pianta ortogonale. Cosa che si vede benissimo dalle riprese aeree della città, fatte, ad esempio, oggi con un drone. Ecco, Gaudí scelse di progettare edifici con forme libere, curviline, irregolari. Anche proprio in opposizione all'ordine costruttivo imposto dal governo centrale madrilegno. Nel 1884 Gaudi ottenne la direzione dei lavori del Tempio Espiatorio della Sagrada Famiglia, una costruzione monumentale molto complessa che assorbì le sue energie fino al giorno della sua morte. Gaudì non ne vide mai il completamento anche perché le spese esondarono largamente ogni previsione progettuale soprattutto a causa dei suoi continui ossessivi ripensamenti per cui ogni minimo dettaglio in questo edificio enorme una delle chiese più grandi del mondo doveva essere differente e unico. Il maestro tracciò centinaia di disegni decorativi destinati a ricoprire le magnifiche torri di richiamo goticheggiante e la facciata imponente, così come tutti gli arredi. Molti di questi schizzi andarono perduti in un incendio e gli architetti che si avvicendarono a finire l'opera dopo la morte di Gaudí, ne poterono ricreare solo una parte. La chiesa è stata consacrata pensate solo nel 2010, seppur ancora con dei lavori aperti. Gaudí aveva scelto di sacrificare i suoi ultimi anni di vita nella realizzazione mastodontica della Sagrada Famiglia, in una solitudine quasi da eremita, dormendo nel seminterrato dell'edificio in costruzione. Il 7 giugno 1926 ne uscì e fu investito da un tram. Gaudi, infatti, era così malconcio che i soccorritori lo scambiarono per un povero vagabondo e lo trasportarono all'ospedale della Santa Croce, un ospizio per i mendicanti fondato dai ricchi borghesi della Catalogna. Fu riconosciuto soltanto il giorno successivo dal cappellano della Sagrada Famiglia e morì il 10 giugno. Nonostante questa fine miserabile, al suo funerale parteciparono migliaia di persone, I barcellonesi lo soprannominarono da quel momento l'architetto di Dio e scelsero di seppellirlo proprio nella cripta della Sagrada Famiglia. La profonda fede cattolica di Gaudì, la sua spiritualità, il suo misticismo, permeano tutte le sue opere, costellate di motivi simbolici complessi, ricorrenti e spesso non immediatamente evidenti. In tempi recenti, ha preso corpo l'iniziativa di proporre l'architetto catalano per la beatificazione e la canonizzazione, idea promossa da un comitato di 30 accademici, designer, architetti e ovviamente ecclesiastici, che lo hanno definito un laico mistico. Per oggi le nostre storie di arte ed emozione finiscono qui